0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Os convidados de hoje são o Cláudio Antônio Federico, que é doutor em Física, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica em São José dos Campos, o Maurício Tiziani Pazianotto, que é físico médico aqui da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, Pessoal do programa, o Jefferson Arenzon e o Marco Idarte do Instituto de Física da USP. A, a ideia do programa de hoje é discutir radiações, né? e elas estão em todo lugar. Elas às vezes são perigosas, às vezes não, e principalmente elas estão no espaço,
1: né? E que tipo de radiação é essa? Bom, na realidade, a radiação, a gente chama genericamente de radiação cósmica, né? Mas você pode ter composição de diversos tipos de partículas diferentes. E se você está falando de é, atmosfera, né? Principalmente você tem nêutrons que são os maiores causadores dos, dos danos que que são as grandes que é a grande preocupação do ambiente aeronáutico. Se você vai para outros ambientes, aí você tem contribuição de outras partículas que são mais predominantes. O que, que seriam esses outros ambientes? Seria ambiente espacial, espacial saindo baixa, da atmosfera órbitas geoestacionárias, espaço profundo, cada, cada ambiente tem o seu ambiente radioativo característico.
2: Uhum. E no que, que a radiação no espaço é diferente da radiação que a gente recebe aqui na Terra? E, que, e, da, e qual é o mecanismo? Porque essa... que
1: essa diferença? <risos> então, na realidade, no, no espaço né, e na Terra também, né, a radiação cósmica, de uma forma geral, ela é, tem uma, uma composição de diversos tipos de componentes. Né? Então, você pode ter elétrons, você pode ter prótons, você pode ter nêutrons, você pode ter pions, muons e diversas partículas. E o que difere é assim, você, tudo isso junto no um ambiente... E também as faixas de energia, que usualmente podem ser muito superiores ao que a gente está acostumado. Então, na, na Terra, nas fontes convencionais de radiação, a gente usa aí, tipicamente energias de até alguns mega -volts, ou dezenas de mega eletronvolts. No espaço é comum você ter partículas de giga eletronvolts, tera
0: -eletron volts. Um mega volt pode quebrar um DNA?
1: Isso já é radiação ionizante. já Sim, é, radiação, já é radiação, ionizante. radiação ionizante. Já ah, tem e... capacidade de fazer essa quebra.
2: E da, de todas as possíveis fontes dessa radiação, qual é a, a principal? É o Sol ou tem fontes externas? Sei lá, o centro da galáxia. É Sim. é considerável a contribuição dele ou o Sol é muito maior do que
1: tudo? Depende do ambiente de radiação onde você está. Né? O Sol ele contribui bastante, né mas dependendo do ambiente, do tipo de situação que você tem que você quer, por exemplo, proteger às vezes a radiação solar, ela não é um problema, mas a radiação galáctica, uhum. de origem externa, pode passar a ser um, um problema. De uma forma geral, a gente fala que o sol ele na nossa, no nosso ambiente, ele ele produz uma quantidade maior de radiação, né? mas com energias um um pouco inferiores às energias das radiações galácticas. Então, por exemplo, no ambiente atmosférico, os raios os cósmicos galácticos têm uma maior contribuição no nível de dose do que a radiação de origem solar. Então,
2: para uma missão, por exemplo, espacial, uma missão à Marte, a preocupação seria mais com a contribuição galáctica do que com a radiação do Sol, por exemplo?
1: Tem as duas contribuições. Tem as duas contribuições. A, a galáctica ela tem maiores energias. Então ela tem uma penetração um pouco maior, maior produção de radiações secundárias. Então são fenômenos diferentes. Nossa, mas a radiação. Seriam...
2: Essas seriam as mais
1: perigosas. É, até né? vou fazer uma pergunta, porque a gente sempre tende
0: a levar assim, para um nível que o leigo entenda. Mas, por exemplo, a gente sabe que a, a, as areias monazíticas na, na, em Vitória, ali, na, não em Vitória, mas no Espírito Santo, elas têm uma quanti, certa quantidade de radiação. E eu passeando numa praia. Em, em, no Espírito Santo e eu dentro de um avião num voo transatlântico por exemplo, de 12 horas é comparável o tipo de, de dose que eu recebo?
1: Eu, eu não saberia te dizer as, as areias monazíticas, quantas que elas contribuíram na dose média sim, num sim. organismo um né? mas eu posso te dar uma referência é, um pouco, talvez um pouco mais palpável, né um voo transatlântico, ele equivale, daqui na Europa, por exemplo, ele equivale aproximadamente à radiação recebida em radiografia de tórax. É mesmo? É, Tem Tem é bastante.
2: É, mas a, aquela pessoa que
1: eventualmente vai fazer uma radiografia,
2: isso envolve ainda algum risco? Porque tudo bem, essas duas coisas são comparáveis, né? Uma viagem de avião e uma radiografia. Mas eu preciso me preocupar com a dose de radiação de uma radiografia?
1: Toda a radiação ela envolve um, um risco associado. Só que esses coeficientes de risco eles é, são quantificados, né? Se você olhar esses coeficientes, o risco associado a você tirar, por exemplo, uma radiografia ou fazer uma viagem transatlântica, é tão tão baixo. É, que ele é desprezível frente aos riscos que a gente tem no dia a dia. Claro, ah, claro. Então isso não é considerado um risco significativo dentro da vida cotidiana. Mas não dá para afirmar dizer... que seja zero. Né? Mas eu
0: posso dizer com certeza que no, no, no que toca exposição à radiação, uma pessoa normal vai ter o, 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 essa maior exposição de radiação quando você está viajando de avião. Ou tem situações Sim, não... na vida? Talvez uma, uma é, tomografia. tomografia. É. Tomografia seria uma outra situação, e a tomografia provavelmente é mais, né? É
3: bastante mais. É. Bastante
0: mais. Uhum. Ah, tá, mas, então seria, no, no, no dia a dia, uma pessoa estaria. Uh, uma pessoa que não trabalha com radiação estaria exposta em duas situações: ou na medicina, uhum. ou viajando de avião. É isso. Mas, continuando ainda
2: no, no assunto do avião, a. O corpo do avião ele oferece algum tipo de blindagem, algum tipo de proteção ou não faz muita diferença estar dentro ou fora do avião?
1: Faz pouca diferença, porque normalmente os tipos de radiações e as energias que são envolvidas, elas é, a estrutura do avião é muito leve, ela apresenta pouca blindagem. Tem algumas regiões, por exemplo, próxima a combustível tal, que aí sim, a, a, por causa da massa maior, né, você Pode ter, ter efeitos de atenuação, mas, de uma forma geral, a influência é pequena.
0: Eu tenho uma história até esquisita, porque uma, uma conhecida minha, quando ficou grávida, fez aquela viagem que eles chamam de transpolar até a Austrália. Né? E aí tem, tem aquela questão do, do campo magnético... Sim. E aí eu me lembro que na época ela foi segurando coisas em cima da barriga, achando que isso não é isso isso ia minimizar. Mas essas viagens, por exemplo, que passam pelo polo, eu não sei se existem, antigamente era da Quanta e da Aerolinhas Argentinas Argentina. Elas, elas envolvem mais risco, né? Bastante mais risco, né? Na verdade, a, quando a gente está falando, né, Cláudio, do ambiente
3: aeronáutico, né? A preocupação maior é a componente neutrônica, né? Esses nêutrons são produzidos de reações de cascata intranuclear, que é evento
0: de alta energia, né? Você fragmenta ver. o núcleo. Mas vem alguma coisa, tipo um raio um, um, um raio gama, muito é. energético, e aí ele vai causando essa cascata? Uma
3: reação fotonuclear você pode ter também, mas é tipicamente é prótons e alfas ah. da a radiação cósmica. Essa radiação cósmica, a está falando a componente principal, é prótons, ah, é, não sabia que nem. é vamos por aí 88% depois tem uma porcentagem vão colocar 11% mais ou menos alfa e 1% núcleos íons pesados né
0: ah, não sabia que tinha, então que tinha
3: ah, isso, isso então no, no o próton ele vê né ele vai ver o ele com essas energias ele vai fragmentar o núcleo através de cascatas intranucleares esses nêutrons né tipicamente produzidos eles possuem energias de centenas de MeV é o pico mais ou menos ali é, de, de spallation que a gente fala, é na hora de 150 a 200 metros tá? e para essa faixa de energia quando ele vê uma aeronave, os materiais é praticamente a sessão de choque é, geométrica né? é quase que invisível, ele pode atravessar a aeronave é, agora tem uma pesquisa e simulações, inclusive é uma aluna nossa ali né, que trabalha no grupo ela fez, ela viu, por exemplo, o a influência do combustível de uma aeronave. Que é ela, isso, o combustível da aeronave pode influenciar no nível de nêutrons numa região. Por
2: porque o combustível? Ah, porque ele oferece a sequência da
3: cadeia. É, por, e o, o combustível tem cadeias de hidrogênio, né? E o hidrogênio, ah, é, ele freia eu... o, o nêutron, por exemplo. Ah, não, isso não. ele tem efeito protetor. Isso, isso. Ele ah, pode ah, aumentar a população de nêutrons de baixas energias, por exemplo, naquela região.
0: Né? Aham.
3: Então essa, e agora rotas polares, né, como você citou, tem, a, você tem uma convergência das linhas de campo, né? Então ele, em termos gerais, é uma, serve de uma janela de abertura à radiação cósmica incidente dos polos, né? Então, ali você vai aumentar a taxa de fluência Quer dizer, de neutro. um livro em
0: cima da barriga, não, é,
2: eu, de acho não, é <risos> não, não eu acho que não vai mudar. Na verdade, eu muito. acho que aqueles voos eles não eram exatamente transpolares, é, eles costeavam. É, acho que
0: eles parte, são né? ditos, é, é, por isso que eu digo, é. são ditos transpolares. Porque mas uma eles... Terra
2: é plana, tu sabe que tu não pode passar Sim. exatamente.
3: Sim, mas existem muitos voos né, ainda é, polares por questão econômica. né Sim, e... É, Existem rotas polares e realmente é, um, é muito crítico, essa, níveis de radiação é bem mais Mas, mas se eu
2: quisesse realmente me proteger, né? qual, qual se, por exemplo, a gente sabe que, voltando à analogia com a radiografia, uma, uma camisa de chumbo é suficiente para proteger da radiografia, né? mas se eu tiver agora exposto à radiação cósmica é, eu acho que nesse,
1: nessa questão é, não é tanto a questão da proteção mas o controle né? Então, em muitos países tá, foi, foi implant, foram implantadas regulamentações que controlam exposições frequentes então por exemplo tripulações que têm exposição frequente, têm um número de horas de voo grande, é, em alguns países já são controlados, como por exemplo Canadá, Estados Unidos, Europa Japão, né é, de forma que você não é, não é fácil você blindar mas é fácil você controlar então uma tripulação que está chegando a um nível de dose que se aproxime de um limite ela pode ser remanejada para uma rota um pouco mais equatorial ou uma rota de menor altitude de forma que ela reduza ah, o seu nível é de, boa de, ideia. de de dose né uhum. então esse e, e outra medida que também é tomada né é, controle do do que é chamado clima espacial, né? Porque o Sol ele também sofre é, modificações ao longo do tempo e tem ejeções de massa coronal que podem aumentar é, momentaneamente essas doses. Então, existe... ele diminui a proteção da atmosfera, exatamente. ioniza a
0: atmosfera, e a proteção.
1: é você na realidade você tem várias, você pode ter uma frente de partículas solares, você pode ter uma perturbação do campo magnético terrestre. Isso tudo pode fazer com que os níveis de radiação... você tem que estar
0: monitorando o Sol também quando está Exatamente. pensando nas viagens. Então já, já
1: tem redes é, que monitoram isso e emitem alertas se por acaso as condições estiverem muito extremas para que as aeronaves baixem seus níveis de voo. Tá? É, é em alguns países bom. isso já é feito. Até os alertas, Baixo nível de volto diz... Baixa altitude. Baixa altitude. altitude né? É baixa
2: altitude, uma camada mais densa. Né, de Mas esses alertas são, inclusive, para que algumas, se, uh, alguns equipamentos críticos possam ser isolados da, da rede, ou até mesmo desligados, né porque tu pode afetar a eletrônica de alguns... Teve um blackout nos Estados Unidos, não foi há uns anos atrás, Sim. por causa de um pico de atividade solar.
1: É, Sim. satélites. E coisa. Sim, esse, esse problema não afeta só o organismo humano. Ele é um problema para a eletrônica é um problema sério e, e a tendência que talvez ele ele se torne cada vez mais sério porque a eletrônica está ficando cada vez mais miniaturizada. Mais, isso quer dizer então, isso
0: de alguma forma significa que os equipamentos no avi, nos aviões estão estão degradando e a gente tem que sempre estar tá trocando eles por causa da, do efeito é, da radiação.
3: É além de assim a, a degrada, causar erro no, numa transmissão de informação, né? Eu acho que o, ah, tá. o pior é o perigo maior é esse. Né? Ah tá, tu quer dizer, tu... erro lógico ali Erro lógico mesmo, então você tem um sistema de referência inercial dele, do avião e ele processar uma informação errada, acho que esse é o erro que pode levar a um desastre né? Mas isso é... deve ter
2: mecanismos de redundância Existem
3: muitos mecanismos de redundância e muitos estudos para minimizar isso, mas é lógico é uma preocupação sim, é... Bom, já falando na comunidade internacional, tá? É...
1: E se você olhar isso no, no, no contexto histórico é interessante porque é, isso já é um problema conhecido de quem lida com, com o ambiente espacial né? esses efeitos desses sistemas no nível espacial é conhecido há, há um talvez uma década um pouco mais de, nem, talvez nem isso para cá esse, esses efeitos começaram a ser observados em sistemas aviônicos, né? na área de aviônica, e hoje em dia você já observa isso em solo tá certo então, a tendência é que cada vez mais você, se crie sistemas de segurança sistemas de proteção no sentido de ter redundâncias de ter é, eletrônica preparada para é, trabalhar nesse ambiente né? mas não, não é uma coisa muito trivial
2: pensando aqui se tu pegar uma população de Sherpas lá no, no Alto do Himalaia no Alto do Everest, eles estão mais ou menos na mesma altura com que os aviões viajam né? cerca de 10 km, 8, 9 km existe essa comparação de pegar populações que vivem em altitudes muito altas né? comparáveis com as rotas São, né? as o, é, o,
3: o pico de taxa de fluência de radiação é, cósmica, que a gente fala também tem essa componente da cascata radrônica né? Ele é, o pico é tipicamente entre 15 e 20 km de altitude ah, é. Então, é tá? é é. depois é, altitudes de voo é, intercontinental já vai mais ou menos para 12,5 km né, é, agora essas montanhas eu não sei quantos quilômetros, mas por exemplo o Everest, vamos pegar aqui é o mais é o, nove quilômetros quase
1: né? o não... núcleo populacional eu não acredito que deva ter acima de seis cinco, seis que já acima é bem disso, abaixo é... Né? É, é, bem é, é. São, são
2: populações pequenas eu sei que com um o avião não tem muito o que fazer, né? porque tu não pode fazer um revestimento, é, não negócio um porque fica pesado e o avião não sai. Mas se tu pensa numa estação em Marte, por exemplo, né? vamos fazer uma colônia na Lua em Marte. Hum. Bom, a gente pode enterrar. Né? Quanto a gente tem que enterrar? Qual é a camada que eu tenho que botar de sei lá, chumbo ou algum outro material é. em cima para estar em níveis razoáveis? Tem sempre, dá para estimar
3: isso. Né? É, daria para estimar os estudos que fazem esse tipo de estimativa. A gente usa normalmente códigos é, baseados em método Monte Carlo, né? Por exemplo, o Geante, que é o MCNPX, esses códigos, né? Mas, é, alguns estudos que eu vi, assim, é, muitas vezes você colocar materiais para tentar blindar é pior, né? Porque a é fragmento de reação nuclear disso aí, vai, ah, sim, tem que vai depositar que mais, quiser. não? Por exemplo, você colocar... O chumbo, o chumbo é um núcleo pesado, um núcleo enorme, então a sessão de choque de reação com o neutro é grande, você vai produzir muito mais coisa você colocando no chumbo, por exemplo, do que sem nada, né? Então Sim, existe bem. materiais que vai é, aumentar ainda
0: mais. Quer e... dizer que a gente tem que basicamente usar roupas cheias de gasolina? Não é isso? É, tá. Ou água? Não, não, é. Ou água, por exemplo. A água é uma, a água é uma alternativa,
3: maneira. né? É. 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 A água é uma alternativa, só que é, quando a gente vai para missões espaciais, eu acredito que o problema maior é você é, é enviar peso. isso lá, né? Porque é peso, a, né a massa. Eu não, eu não lembro, mas é um quilo para enviar para o espaço. É, não, mas até na Lua tem um que é. vir água. É, aí poderia, mas ainda é, é pouco, né, perto do que a na,
2: na estação espacial tem algum tipo de proteção? Porque tem tem algumas missões de duração de Mil. seis meses, né? Tem gente vai lá, seis meses. Eles têm algum tipo de proteção ou não é só o um controle esse?
1: Até onde eu sei, eles têm a proteção estrutural, né, da própria estação, que já é construída para dar um nível. Agora, não, não é assim, não dá para dizer... Tem uma proteção específica para a radiação, até por causa do, 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 da energia das partículas. Mas eles têm, por exemplo, compartimentos preparados para eles enfrentarem situações extremas. Ah, é, então, por exemplo, um pico de atividade solar, uma ejeção de massa coronal que possa colocar em risco. Mas a gente tem que lembrar que também a estação, por exemplo, ela está numa órbita que já está meio dentro do, do, do campo magnético. né? É uma órbita de 500 e poucos quilômetros, se não me engano. Então ela já está no que a gente chama órbita próxima à órbita baixa. né? Uhum. Então, se você sair para ambientes mais externos, você vai saindo mais fora do campo de proteção do campo magnético.
2: Mas tu não chegou a dizer qual seria a espessura? Né? Se eu quisesse enterrar, por exemplo, é não é, de é, metros, eu, ou, ou é melhor deixar na superfície mesmo por causa dessa é, cadeia?
3: Bom, eu, um pouco de experiência que eu tive com simulação e considerei solo... Ah, só que aqui aqui falando da terra né já outra é diferente o campo né? mas é da hora de dezenas de metros assim, para diminuir de forma bem significativa uma dezena tudo mais aí é lógico que aí teria que fazer uma simulação mais detalhada né
2: Até por isso que por exemplo, quando o pessoal quer detectar neutrinos então para eliminar o problema da interferência com radiação tem que ser Dentro de uma montanha, fundo, fundo, sim, porque nem sabe que é bom. Radiação
3: cósmica, não, é. ali não chega. É. Isso, é. Isso, é. isso. Só neutrinos, Só neutrinos que atravessam, né? Sim, Cruza é. tudo, né? É.
0: Eu queria voltar para o avião, porque eu, fiquei, eu, eu não sei se eu entendi errado. É, vocês fazem estudo experimental, ou se faz estudo experimental, desses níveis de radiação dentro de um avião e se sabe que se existe algum tipo de distribuição especial ou ele é homogêneo dentro do avião? Eu posso dizer que, eu posso ter algum lugar no avião que eu posso me esconder, ou qual é a, qual é a poltrona que eu tenho que sempre pedir? Dizer, existe isso ou é um mito?
1: Existe sim, existem estudos experimentais, né? feitos em várias... E você tem modulações. Só que assim, para seres humanos, essas modulações não são tão significativas. É, por exemplo, da ordem de alguma coisa em torno de 3%. Ah, varia 3% dentro do orgulho. É, então assim, não é tão significativo. O que a gente tem observado, das, das, talvez seja mais significativo para os eletrônicos. Porque ah, você, eles são sensíveis a determinados tipos de partículas ou determinadas faixas de energia. Pode fazer diferença. Tá? Para os seres humanos, tem mas essa flutuação não, é não é tão estudos, relevante. Quer dizer que
0: esses estudos levariam a uma redistribuição de equipamentos dentro do avião de Sim. acordo com a possibilidade.
2: Ou seja, não vou, a gente não vai encontrar tão
0: cedo bancos no avião.
2: Mais baratos. Aqui, aqui, para... é é é, aqui é mais caro porque mais fácil aqui é mais caro porque menos radiação. Improvável. É improvável. Aqui é mais caro porque a chance de sobreviver é maior. É. é. Não, esse,
0: esse é um mito desses bem fortes, que era sobre onde sentar Nossa. caso o avião caia. É, isso é. Agora tem um novo, onde sentar caso tenha uma, um aumento de atividade Não, solar. Tempestade é. solar.
3: Eu vi um artigo uma vez, um é, pessoal da Alemanha, eles fizeram um protótipo, um estudo, né? Para colocando, ao invés de colocar o tanque nas asas, né? Como que é o, o avião tradicional, colocar em cima do, dos passageiros, né? Ups! É, para diminuir os níveis de. a parte com a componente neutrônica, exatamente. Né? E ali, pelo estudo, ia diminuir de forma significativa, assim, lógico. Era... Isso ó, suma, 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 é só... Simulações emoções e eu lembro que ele fez cálculos eh, analíticos também para poder comparar né com, com a em compensação aí. em
0: caso de acidente não ter é, aí não é, mais é, mais é um
3: fio. tanque de combustível é mais
1: espalhado <risos> né? em cima <risos> da sua cabeça espalhado é. né mas agora uma pergunta
0: para vocês conhecem mais hoje o que, que tem acima do do, do passageiro que está sentado a gente vê que é uma parte curva né aquilo ali já é a fuselagem ou tem qual é a, para quem conhece avião por dentro, que não é o meu caso, quantos centímetros eu tenho ali de fuselagem? Quando eu olho e vejo a parte arredondada do avião.
1: Eu tenho impressão, eu também não tenho essa informação muito certa não, mas é um eu tenho impressão que é bem pouco, é coisa de 10 centímetros e assim você tem pouco material ali, né?
3: É, porque para a radiação é invisível, né? Isso, exatamente, é como está... É, tá, é, é. é. E você tem é, regiões de energia de da radiação de nêutrons, que é, vem de todas as direções, que é isotrópico no espaço, né? e você tem faixas energias que tem direções é, bem destacadas. Né? Para você pegar a parte do spallation, do de altas energias, né? aí é tipicamente para ângulos verticais, para baixo.
0: Ah, tá entrando tá. em direção à Terra para baixo. Isso. Então, de cima para baixo no ambiente, em
3: altitudes problema. de voo e isso em, na alta atmosfera muda todo esse comportamento, né? Sim. Aí se você vai para energias de basicamente de 20 MeV's para baixo, aí é, é distribuído para todas as direções igualmente. Por isso que nesse paper, né, na, na, eu lembro que eles estavam colocando o tanque em cima, né? Porque eles, Ah, sim, porque já é, resolveu esse problema. Resolveu o problema da parte de altas energias, né? E depois sempre tem uma preocupação muito grande com tripulação, né, que voa diariamente é. e aeromoças, né, que elas podem estar grávidas, por exemplo. Pois é, isso
2: né? é um... Em geral, a pessoa que quando trabalha num ambiente é sujeito a radiação ela usa um, um dosímetro, um dosímetro que... mas o pessoal a tripulação de aviões não, não mas, usa mais estatística mas também. um
0: dosímetro desses normais que se usa no, por exemplo, a gente tem aqui aceleradores no, no Instituto de Física, eles têm um dosímetro ali que é para uhum. pegar quando tiver algum grande problema com o acelerador, mas esse dosímetro não deve ter é, é,
1: ele não deve ser sensível para pegar o que acontece então, no... essa foi uma pergunta interessante se você pode utilizar um dosímetro pessoal desses para monitorar uma tripulação, por exemplo se você levar um dosímetro desse numa aeronave, ele vai indicar alguma dose, mas nem de longe isso vai representar a grandeza verdadeira. Por quê? Porque ele não é projetado para essa faixa e para essa complexidade do campo. Né? Você tem diversos tipos de partículas e faixas de energias que são muito longe do, do convencional. Normalmente o dosímetro convencional responde, aí, vamos dizer, para nêutrons até 20 mev, alguma coisa em torno disso, tá? um pouco menos talvez, depende. Já no ambiente de radiação aeronáutica você tem centenas de MEV, então... Ah, quer tipo, dizer, a de choque pode dizer que, não, que, que o 12 não, tem resposta, não pega. tem é, resposta, não tem resposta, então o valor que você pode medir, você vai medir alguma coisa, se você levar um equipamento qualquer de medição de radiação a bordo de uma aeronave e, e, e observar, você vai ver uma, uma alteração no nível de radiação, mas isso não significa que isso corresponda ao valor verdadeiro, porque quê? Porque por causa das características do campo, o equipamento tem que responder, e não é qualquer equipamento. Normalmente equipamentos convencionais, 99% dos que a gente usa não respondem bem para esse tipo de campo. Esse mas, é, uma, é um dos existe, desafios. Existem esses equipamentos não existe, convencionais, existem. Eles, mas eles chegam a ser portáteis? É, a ponto de você levar como um dosímetro no pescoço, não. não, não. É. É, o que se faz, por exemplo, é, em aeronave, você faz estimativa computacional. Então, se eu sou um tripulante, né, tá, eu tenho a minha rota, eu tenho a altitude, o tempo de voo, a data do voo, e computacionalmente a gente tem como calcular a dose que a pessoa está recebendo. E vocês e... botam coordenadas também, porque sim, tem anomalias no campo sim, magnético sim, aqui e ali, sim, tudo isso então é computado? é computado. Existem vários códigos, né, né, que você pode usar que computam a dose no, no voo, com, dadas as características do voo, você computa a dose, então você vai fazendo controle por aí. O que a recomendação internacional fala é que de tempos em tempos você deve verificar esses códigos por meio de medição direta, e essa medição direta é com um laboratório que já é, tem equipamentos adequados e calibrados para esse campo. Então, por, eu cito exemplo, nós calibramos equipamentos nesse campo, no nosso laboratório, e eles são calibrados no CERN, porque é o único lugar que reproduz um campo com as características que você tem em ambiente de voo. Não adianta eu calibrar num laboratório nacional cujo campo é totalmente diferente do campo que eu vou medir. Ah, existe alguma legislação
2: específica sobre isso no país? Uma legislação trabalhista, por exemplo, que no... obriga as companhias aéreas a ter essa preocupação?
1: Hoje não, no não. Brasil não. Em algum no lugar? Brasil não, sim como eu citei, isso já é já faz parte da legislação do Canadá, Estados Unidos recomenda, Japão, Europa, União Europeia inteira faz controle. Me parece que a Argentina está com um projeto de lei em trâmite. A grande a grande questão que a recomendação internacional coloca é que assim a tripulação primeiro deve ser informada, deve ter acesso aos seus níveis de dose, né, Sim. e deve ser controlada para que tanto do ponto de vista dos métricos quanto do ponto de vista médico.
3: De fato, se as pessoas começarem a pensar na radiação ionizante e a parte de aviões, pode ser que tenha esse marketing negativo, né? Porque tem pessoas que têm muito medo de, de tudo, né? Sei lá, de subir escala, de tudo, né? do
1: Wi-Fi, como você citou. Eu, né? sei, eu costumo brincar com, com o pessoal assim, que as pessoas têm tanto medo de radiação ionizante mas não pararam para pensar que é o papel que elas escrevem passou debaixo de uma fonte radioativa para medir a espessura do, do, do papel né, na fábrica é. e a cervejinha que ela toma passou por uma fonte radioativa para ver o nível do líquido é. dentro da garrafa. Então, assim, ela está mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar. Isso ninguém aponta. O nível da cerveja... É, é muitas muitas, cerveja. É, muitas empresas utilizam para medida de nível. Mas
0: qual é a radiação? O que é a
1: não estou certo agora se é Gamma ou se é Beta.
3: Eu acho que Beta, né? Acho que é Beta. É. Né? E já vi alguma coisa com é. até a alfa, né? Tem um detector de radiação e a fonte. Aí quando passa o líquido ali, é corta, né? Cessa. Ó, aí é, é. Oh, as
2: pessoas é é. precisam pensar que a, aquele líquido, por alguma razão, é. manteve a radiação ali quando o está É, pegando, que, nem, que não é o caso. mas a radiação pega, né? <risos> Não. <risos> Não,
0: mas isso dos filmes, né? é, é, filmes isso é. filme. É. É. Esse filme que saiu há pouco sobre a... Perdido em Marte aqui Sim. no Brasil, Sim. eu li o um livro que se chama simplesmente Marte e é um desses livros de ficção científica dura, né, hard science fiction. É. E lá o, o autor ele ele calcula o quanto tu precisa para fazer as plantinhas crescerem assim, é bonito de ler, uhum. mas ele esquece completamente a questão da radiação. Não toque em um único momento a radiação. Né? Sim, sim. E aí, e aí num dos programas que a gente fez, nos chamou, nos chamou a atenção. O pesquisador esse, que trabalhava com, com, com raios cósmicos, disse, bom, ninguém fala do programa de da Marte, que o grande desafio é justamente a radiação. É a radiação. E não é, não é o como é que a gente vai levar as coisas para lá? Porque a gente tem tecnologia para levar coisas para lá. Uhum. Não é, não é fazer as, a, as, os lugares onde vai fazer crescer plantas e coisas. Assim. E uhum. tudo isso parece que a gente tem tecnologia. Difícil de fazer, caro de fazer, mas a gente tem tecnologia.
2: Acho que o pessoal que está na Estação Espacial uma das razões para
0: estar lá é para se
2: estudar o efeito da radiação
1: neles. Incluir, um por exemplo, a gente tem tem estudos sendo publicados aí até agora, ano passado, sobre o efeitos da radiação nos astronautas do projeto Apolo. Ah é, ainda. É, entendeu? Ah, tá, é... estão acompanhando eles Exatamente. durante a minguanteira Exatamente, tá? e detectando efeitos, né? É, recentemente, agora em outubro saiu um artigo interessante falando é, mostrando problemas de cognitivos né, em, em astronautas expostos. Então ainda tem um, é, tem um longo caminho a percorrer para entender e, o, e já morreu quase todos. Né? E então, mas não dizer que não tem problemas.
0: Bom, então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Os convidados foram Cláudio Antônio Federico, que é, do, é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica. E o Maurício Tiziani Pazianotto, que é físico médico aqui da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O pessoal do programa, o Jefferson Aranzon e eu, Marco de Arte, do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.